0: Buongiorno, buongiorno benvenuti a questa nuova puntata con i protagonisti della Community Economy. Eh, Io sono Marta Manieri, fondatrice Collaboriamo e come oggi c'è Alessio Fattorini. Ciao Alessio. Ciao, ciao.
1: Ciao Marta, molto contento.
0: Anche io, Alessio. Allora, eh, durante l'ultima puntata abbiamo parlato di community città, invece oggi ci concentriamo su come un'azienda può essere gestita come una community. Lo facciamo con un un super esperto, Alessio Fattorini, appunto, che ha due cappelli. Uno è community manager di Nethesis, che è un'azienda di software di Pesaro, e l'altro è uno dei fondatori dell'Italian Community Summit, che è il principale evento in Italia sul community management, e che si terrà a Milano il 30 settembre. Eh, Partiamo subito, Alessio, parliamo subito magari con la tua esperienza. Raccontaci magari un po' che cosa fai, Tu sei community manager interno e se non sbaglio gestisci direttamente due community, una dei clienti e una interna dei dipendenti. Cosa fai tutti i giorni? Quali sono le tue attività principali?
1: Allora, allora, a me piace moltissimo tutto quello che riguarda la community. Sono un community addicted, quindi mi mi, mi attrae tutto quello che che aiuta, incentiva le persone a lavorare e a a collaborare insieme. Quindi mi piace proprio fare questa cosa del catalizzatore, un po' di idee e di persone. All'interno di Netisys mi occupo della della parte di comunicazione e della parte parte di community. In particolar modo noi siamo partiti un po' di anni fa con una community che riguarda il prodotto, quindi noi lavoriamo molto con l'open source, quindi una community strettamente tecnica, quindi abbiamo messo insieme tutto a livello internazionale tutte le persone che volevano collaborare al prodotto. Poi è nata una community di clienti, il community riservata soltanto di aziende che lavorano nel mondo, nel mondo dell'IT, e chiaramente tutto questo si ribalta fortemente rispetto a quello che è un'azienda che sta in mezzo praticamente a due, a due community, diciamo che non puoi eh, vivere l'azienda se non, se non in quella maniera. Quindi io tutti i giorni eh, faccio questa cosa qua, faccio un pochino il, il collante tra le community che stanno fuori l'azienda e la community, e la community interna cercando di portare fuori e eh, dentro tutte le varie cose, tutte le belle storie che, che vengono fuori dalla, eh, dalla community, oltretutto a animarle e cercare di tenere sempre attive le persone, coinvolgere, tirare fuori nuove iniziative e cose di questo tipo.
0: Senti, mi raccontavi nella nostra precedente chiacchierata che un po' la tua stessa azienda è una community? Voi siete molto pochi, mi dicevi che siete solo 36, no? però che siete un po' community. Qual è il valore che vi tiene uniti, che vi motiva e che fa sì che voi potete in qualche maniera definirvi una community e non invece un'azienda un po' tradizionale, diciamo?
1: Allora, chiaramente. Eh... Tutto nasce dalla nostra... Noi siamo molto legati un po al valore un po dell'open source, quindi di questo, del, 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 a livello un po di codice, quindi in questo modo anche di tutto quello che, di, di, che, che creiamo cerchiamo di crearlo insieme in un grande clima di, di collaborazione, quindi questa è un po' la cultura che ci tiene un po' uniti, quindi siamo, siamo, abbiamo sempre vissuto in mezzo alle community di altri, fino a un po' di anni fa, e poi a un certo punto abbiamo creato le community nostre e viviamo Cerchiamo di portare dentro le community dei nostri clienti e delle community del nostro prodotto tutto quello che viviamo internamente. Quindi tutto quello che ci un po' ci ci motiva, soprattutto il fatto che siamo molto nerd, molto appassionati di tutto quello che è la la tecnologia e tutto il mondo open. Quindi c'è un forte valore anche della condivisione dell'informazione, un forte valore anche del lavoro di gruppo, un forte eh, tentativo di di condividere un po' tutto quello che fai, quello anche di volere sempre innovare, di trovare sempre delle vie alternative sia a livello di codice che a livello di organizzazione interna ma anche questo si ribalta un po' su tutto, anche in come comunichiamo le cose quindi diciamo che noi, noi ci definiamo una, una open company no? quindi tutto quello che è open eh, sia nell'organizzazione aziendale che nel rapporto con i, con i partner, con i clienti il rapporto che abbiamo con i confronti delle community Open nel codice, quindi queste sono tutte le cose che un po' ci tengono, ci tengono un po' insieme e anche chiaramente la, la voglia di stare insieme, la goliardia, l'allegria, questi un po' sono i vari valori che, 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 che ci accomunano.
0: E come fai appunto a, un po a gestire e a tenere un po' coinvolte le persone? Cioè che cosa cambia nel sistema di, diciamo, di indaggio proprio, no? In una, un'azienda che è più flat ad un'azienda che invece è più gerarchica, tradizionale.
1: Ma io credo che si basi tu un po' tutto sulle, su piccole cose che, che tu fai e le fai giornalmente. Allora, parte tecnicamente noi... Dialoghiamo pesantemente attraverso un, un, un tool che eh, si chiama Mattermost, è uno, uno Slack, se per chi lo conosce, open source, che, 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 che diciamo, noi usiamo internamente e i nostri clienti usano a, a loro volta, quindi diciamo, usiamo quello che, che effettivamente facciamo, tutta la nostra comunicazione interna gravita lì. e lo faceva già in epoca pre-Covid, quindi già già gravitava tutto intorno lì, quindi nel tema un pochino della massima trasparenza, quindi tutti i canali sono praticamente aperti, ognuno può guardare un po' tutto quello che succede, eh, cerchiamo di prevalere, di portare sullo scritto un po' tutto quello che che riusciamo. Facciamo una riunione adesso ogni due settimane con tutta l'azienda, perché ancora un pochino ce la possiamo permettere, dato che non siamo centinaia di persone, eh, usiamo una board di Trello ad esempio per mettere tutti, il, tutti gli argomenti di cui dobbiamo discutere, ognuno potrà fare l'argomento da dibattere eh, oppure che vuole raccontare all'interno dell'azienda su quello che fa il proprio team eh, o cose di questo genere e poi ce ne dibatte un po', oh, un po insieme agli altri. Poi facciamo. Scusami
0: se ti interrompo, fisicamente o virtualmente? Non ho capito.
1: Fa, per ora è tutto virtualmente. Info. Per ora è tutto virtuale, sì. Uh, adesso stiamo iniziando a fare un po' di cose ibride. Ormai uh-huh. abbiamo la nostra sala ibrida, per cui uh, abbiamo sia la parte in. Uh, quindi per anche tirare dentro anche altri, anche altri colleghi che magari sono in smart working, usando moltissimo lo smart working. Quindi attualmente stiamo facendo un po' di cose ibride. Però, esempio, quella riunione lì è completamente virtuale. Okay. E poi facciamo tutto quello che. È che, che Un po' serve, cioè, abbiamo un po' di cose che un po' ci tengono insieme. Ad esempio, un'altra cosa che è molto bella che una volta all'anno eh, ci ritroviamo due giorni nelle campagne marchigiane in, in un posto sperduto in cui eh, tutti insieme facciamo. Chiaramente lo usiamo per stare insieme, per mangiare insieme, per cucinare, per ritrovarci, eccetera, ma facciamo tutta la la roadmap di tutte le iniziative dal punto di vista del prodotto, dal punto di vista organizzativo di tutto l'anno, ad esempio. Quindi il nostro evento, diciamo, eh, privato, l'abbiamo fatto virtuale quando non potevamo, siamo ritornati a farlo uh, dal vivo quando ci siamo, siamo tornati. E poi chiaramente troviamo altri momenti per poter, uh, dal, dal pomeriggio di team building di Svago in piscina al... Uh, gli aperitivi post lavoro, alla sala relax che abbiamo internamente, per, dove tutti ci ritroviamo in certi momenti della giornata per eh, fare una parità a biliardino, per ritrovarci, per vivere un po' la community da tutti i punti di vista.
0: Ma sono momenti organizzati in un certo senso dal, dall'alto o che nascono spontaneamente dal basso?
1: Un po' e un po' devo dire la verità, molti nascono dal basso, Uh, altri vengono essenzialmente coordinati vengono buttati lì perché non facciamo questa cosa perché non organizziamo questa cosa e poi vediamo un po' cosa, chi si sta generalmente si stanno sempre in molti quindi e, e poi c'è un sì, po' diciamo, vengono organizzati ci deve essere anche una certa come dire voglia e cultura nel ok sì mi piace stare insieme ai miei colleghi vado e partecipo
0: okay. E a livello di anche di gestione, no? di governance, no? quello che mi verrebbe da dire è dire va bene, così è facile perché siete in pochi, no? però eh, come cambia anche la struttura di un'organizzazione e quanto il numero incide in un certo senso?
1: Sicuramente il numero incide, sicuramente se sei in pochi questa cosa ti viene un po' meglio rispetto a se sei in tanti, però chiaramente tu puoi anche creare delle micro community, cioè non è detto che tutta l'azienda potrebbero essere anche soltanto dei, dei team. Noi a livello di Governance, è tutto, diciamo che è tutto molto, è abbastanza tutto molto flat, tutto basato molto sulla meritocrazia, molto sulla responsabilità, ci sono alcuni, diciamo che la Governance rispecchia molto quella di una community abbastanza orizzontale, con persone molto specializzate nei loro ambiti, con dei coordinatori che hanno il compito di far lavorare, bene i team, che hanno il compito di riportare anche quello che succede eh, all'interno, all'interno dei, dei team. Eh, ti, ti faccio un esempio, L'evento, abbiamo fatto qualche settimana fa un evento
0: visto.
1: aziendale molto grande in cui c'erano oltre 700 persone, diciamo, tutti i nostri clienti. Questo evento non è, stato, cioè, è stato organizzato da tutta l'azienda, nel senso che tutta l'azienda, quasi tutta l'azienda parla nei vari, nei, nei vari speech, tutta l'azienda viene, viene coinvolta nell'organizzazione dell'evento, eh, alcuni chiaramente in maniera più, più, più pesante, altri in maniera, in maniera più leggera, però comunque eh, anche quello lì per noi è il nostro evento community eh, allargato a, a tutti i clienti, quindi tutti avevano un ruolo e tutti erano coinvolti eh, in qualche modo, questo per noi è, insomma, è, è, quel, è il modo in cui noi lo, lo possiamo fare se non così, ecco. Um, quindi questo è un po' e anche nelle scelte, magari alcune volte facciamo delle scelte anche difficili anche all'interno dell'azienda o anche più orizzontali, generalmente viene fatto sempre con delle, con delle plenarie in cui ci si organizza, in cui si portano gli argomenti, in cui ci si dibatte, in cui si devono difendere determinati tipi di posizioni eh, ad esempio sul tema, non so, dello smart working sul tema della, eh, del, del dove mandare determinati prodotti eh, anche, anche, quindi si tenta comunque di avere una più alta orizzontalità e la più alta uh, condivisione degli intenti possibili.
0: E non ci sono dei rischi ad aprire così tanto un'azienda?
1: Ma eh, sì, è chiaro, cioè, nel senso che devi stare un pochino accorto, però voglio dire, secondo me sono, sono molto più i pro che i contro rispetto a questa cosa qua. Devi farle in maniera molto intelligente, eh, ma sentire sempre Um, far parte le persone di un, farli sempre sentire parte di un qualcosa di grande secondo me è sempre più un vantaggio rispetto che a metterli all'oscuro di delle, delle, diciamo, determinate scelte o all'oscuro di determinate eh, situazioni quello che tentiamo di, di il rischio sai qual è, è, è l'overcomunicazione comu, l'over nel senso che rischi che è talmente tanta la comunicazione che poi ti perdi un sacco di cose, oppure magari hai bisogno di, cioè, hai bisogno di un po' di filtri alcune volte, perché, non hai, perché hai bisogno che qualcuno ti racconti in poche parole quello che sta succedendo in un team, in un ambito, eccetera. Quindi c'è bisogno un pochino di... Eh, di, 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 di questo è l'unico rischio che vedo, un pochino. queste sono, sono le problematiche che, che intercetto. Eh. Dal punto di vista. Oppure, oppure magari che persone che magari... Non sanno, magari non si trovano anche pagare poco coinvolte, quindi si, si trovano in difficoltà, però sono più i pro che i contro. Secondo me, Beh, anche
0: il contro mi fa sorridere, nel senso che se il contro è quello di avere di rischiare che ci siano troppe informazioni, quando spesso il problema delle, delle aziende è proprio quello di mettere in condivisione le informazioni, no? già questo mi fa abbastanza sorridere, no? E, eh, il,
1: problema, il problema è che non trovi le inform- quando ce n'hai tante non trovi, è difficile eh, capire quali sono le informazioni importanti però noi abbiamo questa cosa cioè noi abbiamo la con- condivisione by default, diciamo, non so se uh-huh. si può dire in questo modo però ogni cosa ma anche soltanto per avere un feedback rispetto agli altri, nel senso di dire non so se questa è la scelta giusta, cosa ne pensate voi cioè questo è un po', un po quello che facciamo un po' tutti
0: un, un profondo cambiamento culturale direi, quindi prima di tutto
1: Assolutamente sì, assolutamente sì, però credo che questa sia una cosa anche, che un po', forse non noi rimane un po' più facile, proprio perché ce l'abbiamo a livello proprio culturale questa cosa qua.
0: E per, mi parlavi dei vantaggi invece, quali sono i vantaggi di gestire una, una, un'azienda in maniera aperta?
1: Tenere tutti sempre coinvolti, uh, fare in modo che le persone sappiano, fare in modo che le persone possano dire la loro, fare in modo che abbiano lì le informazioni per poter dire la loro, perché magari alcune volte non, non, non riescono a dirlo perché effettivamente non sanno, non conoscono determinate situazioni poter cap- sapere che possono, possono intervenire, che possono mettere loro anche piccola cosa all'interno un pochino dell'organizzazione, che anche l'ultima persona può arrivare magari a tirar fuori l'idea che nessuno aveva pensato Uh, e quindi magari mettere anche il suo, mettere il suo pezzettino di puzzle in un puzzle molto più grande ma potergli dare quindi questo sicuramente è uno dei fattori più importanti che tiene legato un po' tutto e ti permette anche un, di, di avere un turnover molto basso
0: ok, Beh, okay. quindi uh. Sono un po', e arriviamo alla domanda anche successiva, no? tu mi dicevi una forte, alla fine quello che è il vantaggio principale è il fatto che i dipendenti, chiamiamolo così i collaboratori, si sentono motivati, si sentono autonomi, si sentono di poter dire la loro, no? che è un po' quello che manca oggi un po in tante aziende ed è quello che, per cui molte persone poi le lasciano le aziende. No? Infatti io dico sempre che la community hanno molto a che fare con le grandi dimensioni, diciamo. Oppure no, possono essere in qualche maniera una soluzione un po' anche, no? gestire l'azienda come una community ha tutta una serie di vantaggi che erano quelli che mi raccontavi tu, che sono di fatto quelli che cercano le persone oggi. Guarda, racconta...
1: io ti do, ti do il mio punto di vista.
0: Mm-hmm.
1: Prima, prima magari di questa pandemia uno avendo tutto, diciamo, aveva, poteva contare su molte dinamiche, che erano ester- no, legate alla, diciamo, alla, all'organizzazione tradizionale della, della community. La pandemia ha accelerato fortissimi tempi, hanno cominciato a cercare di capire come potevano fare le cose diversamente. E secondo me la community è un modo è una, un mindset nuovo che ti permette, che permette ai manager, che permette alle persone che devono gestire i team di poter andare a lavorare sull'entusiasmo, sulla passione, sull'autonomia, sulla capacità di, di mettere un segno, sulla capacità di essere importanti, sulla capacità di lavorare in un team che è più allargato, che non è soltanto quelle due o tre persone che hai in, intorno alla tua scrivania, ma poter lavorare anche eh, cross team. Cioè, Queste sono tutte dinamiche perché i community sono normalissime. Bentra eh, all'interno delle aziende, devono, devono un po' scardinare un po' tante, co, tante, tante cose, perché poi lì ci sono altri tipi di, eh, di, 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 di dinamiche, eh, anche un pochino anche diverse, però cercare di Uh, come dire, contaminare le aziende con la cultura della community secondo me è un modo per vincere le sfide che verranno fuori che ci sono già ora e che verranno sempre più profondamente fuori uh, nel futuro so, di questo sono assolutamente convinto che il manager del domani è un pochino un community manager
0: sono convinto anch'io senti Alessia a questo proposito vogliamo fare un piccolo spot dell'appuntamento del 30 di settembre?
1: Eh sì, saremo a Milano il 30 settembre, quindi per tutti i community manager, adesso usciranno anche tutte le comunicazioni prossimamente con tutti i vari dettagli dell'evento, però per chi vuole approfondire i vari temi della community penso che quello sia... Il posto quindi... migliore anche perché il posto diciamo, è quello che mai facciamo da tanti anni ed è il posto migliore per poter andare lì e cercare di confrontarsi in stile community anche con altre community manager che magari questa cosa la fanno da, da una vita e quindi andare un po' lì anche nel puro spirito di condivisione a, a prendere qualche stimolo, qualche idea, qualche modo per migliorare.
0: Grazie, Alessio, grazie mille. Allora, noi ci vediamo il 30 di settembre, io e te, e speriamo anche alcuni dei nostri ascoltatori. Per tutti gli altri, per tutti coloro che vogliono rivedere, risentire la, l'intervista ad Alessio o, o sentire altre interviste, vi rimando al sito www.communityeconomy.it. Grazie, buon pomeriggio, Alessio, e buon pomeriggio a tutti.
1: Grazie a te, Marta, grazie a te, grazie a tutti.
0: Ciao, ciao, ciao.